0: que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 105, eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Juan Grings. Tudo bem, Juan?
1: Boa noite, Jonas. Boa noite também a quem acompanha a gente, né? seja ao vivo, seja gravado. Boa noite para o Jonathan. Chegou, né? Semana de NFL, finalmente. Temos uma semana de NFL depois de...
0: 214 é, dias, acho que eu fiz as contas. É, 200 e poucos dias.
1: Foi bastante bom tempo aí. É, e como a gente comentava em OFF, né? Em Off, não, ao vivo, mas antes da gravação do podcast, a gente passa para um final de semana, esportivamente, que não aconteceu nada. Parece que é uma preparação para um final de semana que vai ser, vai voltar a ser movimentado, pelo menos, para quem acompanha a NFL, que é o nosso caso. Então. Um mal necessário, se era isso que o destino queria, um mal necessário para que a partir desse final de semana a gente se divirta com o futebol americano até fevereiro do ano que vem.
0: Um último respiro, um último silêncio antes da agitação um até. É, um detox, só para a gente relembrar tudo aquilo que foi a falta até esse momento. Mas é com muita satisfação que nós temos aqui também Jonathan Mumba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, Jonas. Espero que
2: você e rua também sejam bem, assim como todo mundo que nos acompanha para mais um podcast. 105 podcasts, olha só, é o um número mais bonitinho, né? Quase redondo, 105. E é isso, cara, semana de retorno da NFL depois de sete meses longe. É, é que eu, você acorda até mais feliz. É, eu acordei muito feliz ontem, segunda-feira, também porque era feriado, né? Então a gente se bem que não foi bem feriado, é. meio estranho, mas feliz, é claro, pelo retorno da NFL, que é sempre algo que me alegra muito.
0: Acordei pensando nela, fi, tá doido. E aproveitando, é, Jonathan, passa aí os destaques, quer dizer, os destaques não, né? Qual é que é a ideia do tupiteco Tá,
2: é, vamos lá então, vamos lá. A ideia do Tocque é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Ryan Krause. Para você que não conheceu, né, não reconheceu é, o nome, né, Ryan Krauser, a gente ainda está nessa onda de pegar nomes que se destacaram muito nas últimas Olimpíadas, é, americanos, obviamente, né, e usá-los aqui nesse podcast. Agora a gente vai falar do Ryan Krauser, que é um é, o medalhista de ouro né, na, na categoria do arremesso de peso, é, inclusive, muito triste, né, porque a gente acompanhou... É, estavam torcendo pelo brasileiro, né, o Darlan Romani, é, é Darla Romani uhum. é, infelizmente não venceu, é, não conseguiu chegar né, a bater as marcas do americano, o Ryan Krause realmente é um exterminador de recordes, eu lembro que ele, ele teve quatro das cinco melhores marcas da final, né? ou seja, se contasse né, individualmente ele teria medalhas de ouro, prata e bronze, esse então é Ryan Krause, é uma lenda no, no arremesso de, de, de peso, né? E foi, exatamente, esse o Juan lembrar, mas de 23 metros perto disso é, por aí tá louco,
1: cara. É, e... foi, foi bem, bem acima da média, assim, pra gente que acompanhava é, pelo viés brasileiro, né, torcendo pelo Darlan Romani, era só sacanagem, né, porque o cara realmente sobrou do início ao fim da prova, foi, foi impressionante o desempenho do Krause
0: um abraço pro Darlan também, que meteu louco, sobre todas as condições poderia estar aqui, mas não é americano eu nem que não conseguiu o título, mas nem medalha, mas é que você não é americano, então. Fica só com nós, ser. aliás. É, não, aliás, hoje, né, uma data especial, 7 de setembro, então. Estamos gravando na terça-feira, né? Não é por conta do feriado, estamos gravando para poder ter aí uma antecipação por conta do início da NFL nesta quinta-feira. Esse é o é, destaque. Você sempre principal,
1: grava
0: na terça, né? É, na verdade, a gente grava na terça o da NBA, normalmente,
1: né? É só. Mas agora aí, vai
0: inverter. No... É só eu poder dar mais tempo para as quintas-feiras, que esse é o destaque mais importante do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. Mas passa aí completinho quais são os destaques, Juan.
1: Bom, é, no podcast de hoje, então, obviamente, a gente vai falar das prévias, né? principalmente do Prime Time, e ali sobre algum tempo é, dos outros jogos. Mas antes disso, a gente também vai falar de outros assuntos, para a temporada, né? coisas que aconteceram nas últimas semanas, que como estávamos em prévia, a gente acabou deixando em segundo plano é, para abordar posteriormente. Por exemplo, retorno de várias estrelas, né? Dak Prescott, McCaffrey, é Sacco Barkley, Nick Bolsa, Von Miller e etc, etc, etc. Vários jogadores muito importantes que voltam de lesão em 2021. Além disso, teve a notícia... É, mais surpreendente, talvez até aqui, que foi o corte do Cam Newton, que era cotado para ser inclusive o quarterback titular dos Patriots, assim o Jones vira titular, a gente vai falar um pouco sobre isso também, e é, por fim, é, antes das prévias, nós, nas prévias da primeira rodada, a gente vai falar é, sobre essa mini crise no corpo de corredores dos Ravens, é, algumas lesões importantes por lá, eles estão buscando algum nome e estão próximos, ou praticamente, acho que até assinaram já oficialmente com o Livion Bell para participar desse, desse é, corpo de corredores do, do, de Baltimore, que é um dos principais, se não o principal da Liga. Muito bem, vamos
0: iniciar o nosso é episódio 105, nossos destaques também, com o nosso quadro querido, amado, retornando mais uma vez, ele tem esta volatilidade, ele vai e volta, mas é o sucesso de crítica lendas da NHL, que talvez o visto, com o Jonathan Mumba, diz aí.
2: Essa semana a gente vai falar de um cara muito especial, quer dizer, não que... Os outros também não sejam, né? Porque toda semana a gente traz um cara é, que marcou a história da, da sua franquia e também da liga. Mas nessa semana a gente está falando é, sobre, vamos falar sobre o Bob Lilly. É, uma razão pela qual a gente escolheu ele: no caso, quinta-feira a gente tem o kickoff da temporada, jogo entre Cowboys e Buccaneers. Então eu pensei em pegar alguém, né, que tivesse algum envolvimento com isso. Então o Bob Lilly jogou a carreira dele inteira, né, 14 temporadas. Pelos Cowboys, então, aí, só para o porquê dessa escolha, mas falando um pouco mais sobre ele, é, são 14 temporadas na, na NFL, como eu comentei, oito seleções para o All Team da NFL, oito né, vezes a é, seleção do campeonato, digamos assim, é, 11 vezes Pro Bowler e o grande fato da carreira dele é que ele perdeu um jogo, é, ou seja, um jogo em 14 temporadas, algo absurdo. É, falando sobre o início da carreira, então, ele foi a primeira escolha de draft da história dos Cowboys lá em 1961, quando a franquia iniciou, né, né, foi justamente aquela temporada de expansão, quando vários times surgiram na temporada de 61, e aí então é, ele foi a 13ª escolha geral do draft de 61, a primeira escolha dos Cowboys, então foi marcado já na, na história de Dallas aí. E ele atuou então entre as temporadas de 61 até 74 lá no Texas. Ele também fez parte de várias unidades defensivas que ficaram marcadas naquela época, né, nos Cowboys, que eram as melhores linhas defensivas da NFL nesse período. É um cara com muita velocidade, força e inteligência, além de ter uma grande capacidade de recuperação para um defensive tackle, né, que era a função dele, é algo realmente acima da média. Nessas 14 temporadas dele na liga, o seu desempenho como defensor foi algo notável. Ele se tornou, então, popularmente conhecido como Mr. Cowboy, mais uma identificação como os Cowboys, então, aponta de ser chamado de Senhor Cowboy, né, Traduzindo aqui. É, o Bob, então, ele se criou como um, def um Defensive End, é, jogou duas temporadas na exposição, até que ele acabou migrando para defensivo Defensive Tackle na sua terceira temporada, e aí sim os resultados ainda ficaram mais expressivos, melhoraram. Como o Tackle, ele foi, ser ele foi selecionado, né, para o All Pro First Team oito vezes, né, é, todas as vezes entre os anos de 64 e 69, e novamente no ano de... 1971. Como eu já havia comentado, ele era um cara muito rápido né, e bem coordenado, então ele conseguiu chegar à marca de quatro touchdowns na sua carreira, que na época era bastante expressivo, né, os defensores não marcavam tantos touchdowns lá nos anos 60. É, um foi de retorno de interceptação lá em 1964 e os outros três foram então em recuperações de fumble. Ao todo ele recuperou 18 fumbles com, é, retornando para 109 jardas no total além de totalizar 95.5 sex na carreira, também uma marca muito expressiva na época, quase sem sex lá é, há cinco décadas atrás, praticamente. Ele, como eu já comentei no início, era um jogador extremamente durável, ele então jogou ao todo 196 jogos de temporada regular consecutivos, ou seja, ele não perdeu nenhum jogo em 14 temporadas na NFL e a sua única falha né, foi justamente no jogo de campeonato, né, na final da NFC, de 1973, já na reta final da carreira, contra o Minnesota Vikings, que foi quando ele sofreu uma lesão na perna e o único jogo que ele ficou de fora. O restante, todos os jogos da carreira, ele participou, apenas uma única ausência. Ele, inclusive, é o terceiro jogador na história com mais jogos consecutivos disputados na carreira com esses 196 jogos. É uma outra marca realmente fenomenal. Com os cabos, então, já para encerrar, ele teve seis decisões de campeonato né, na NFL, NFC, ou então... É, num período de oito anos, na verdade, seis vezes em oito anos, entre 1966 e 73, além de disputar dois Super Bowls e vencer né, o Super Bowl 5 e 6, é, Bob também foi selecionado para 11 Pro Bowls, além de ser o primeiro jogador na história a, a passar toda a sua carreira nos Cowboys, a ser eleito para o Hall da Fama do Futebol Americano Profissional, isso em 1980, é, logo após ele se aposentar, porque se aposentou em 74, e 80 então entrou para o Hall da Fama um dos nomes mais marcantes da história dos Cowboys, que também foi... É, ele integrou, então, o, o time da década de 60 e também o time da década de 70, é, como o defensive teco, além de fazer parte da lista dos 100 maiores jogadores de todos os tempos da NFL. Este foi Bob Lille.
0: Muito bem! Aliás, né, não sei se aparecer para quem estava assistindo, tentei fazer meio que um recurso visual ali de... É, da imagem do Bob Lilly imagino que eu tenha acertado realmente o, o jogador, deixa eu só tirar aqui nela, né? assim. Então tá lá, você pegou, falou uma coisa muito curiosa, né, que ele tinha os destaques de, naquela época, os defensores não faziam muito touchdown, naquela época, assim, nem os jogadores de ataque faziam muito touchdown, né, as coisas eram meio sofridas, tá ligado? Mas realmente, é... tá aí, então, baita destaque, Bob Lilly jogador do, do Cowboys, que é, um dos, puxando o gancho, né? Já que a gente tá puxando o gancho atrás de gancho, o gancho do início dessa temporada, vamos começar com mais um gancho do Cowboys, que inicia essa temporada com o seu quarterback titular, Dak Prescott, voltando de lesão. Né, ele que jogou só até a semana 5, se lesionou, estava absurdo, estava né, com mais de mil jardas passadas, 1.800 jardas passadas até a semana 5, estava tá uma coisa bem louca mesmo. Viu uma média que, se ele continuasse nessa velocidade nesse ritmo, ele ia terminar com tipo mais de 6 mil jardas, ia bater o recorde do, do Manning, uma coisa bem doida mesmo. E vem para esta semana 1 um com o seu quarterback titular, com salário novo, feliz da vida. O que dizer a respeito deste retorno de Deck Prescott? Ao, ao time dos Cowboys, desses que a gente vai falar todos aqui depois na frente, vocês acham que ele pode ser o retorno mais importante, o que mais impacta o seu time nesse momento?
2: Difícil cravar isso, porque são muitos jogadores importantes né, que se lesionaram na última temporada e vão retornar agora para os seus times, mas o Deck Practicals, com certeza é um dos nomes mais notáveis, né, é, não só vai impactar no próprio time, é, nos Cowboys, como também pode ser um grande candidato a brigar pelo prêmio de é, comeback Player of the Year né, que é sempre uma disputa bem interessante esse ano vai ser ainda mais acirrado pela quantidade de jogadores que tem e até mesmo por um VP né? se a gente imagina que ele vai manter esse nível que ele teve no início da última temporada como o Jonas disse em cinco jogos sendo que ele se lesionou no quinto então não foi nenhum quinto jogo completo ele teve 1.800 jardas, ou seja, uma média de quase 400 jardas por jogo algo absurdo, realmente que bateria recordes claro que é muito difícil manter essa, essa sequência mas é, com certeza o ataque dos Cowboys mostrou outro sem ele, seja com Andy Dalton, com o, o Gilbert, ou qualquer outro quarterback que, que assumiu né depois, não conseguiu chegar nem perto daquilo que o Deck Prescott produziu naqueles primeiros jogos da temporada. Lembrando que o ataque é basicamente o mesmo, né, o Ezekiel Elliott, a tendência é que ele melhore um pouco, ele então, tá um pouco fora de forma na última temporada. O corpo de receptores com Amari Cooper, eh é, Cedrick Lamb e o Michael Gallup é muito promissor, com muita qualidade, então o Deck Prescott saudável ali produzindo aquilo que ele sabe, ainda mais agora, né, como comentaram também, com o um contrato renovado, é, sem empecilhos fora de campo também, com a cabeça focada, tem tudo para voar e ser um cara que vai fazer diferença para esses Cowboys, que mais uma vez, particularmente, colocam muita é, confiança nesse time, Eu acho que os Cowboys têm tudo para dar certo e fazer uma temporada que eles poderiam ter feito no ano passado, se não fosse pela lesão do Prescott, também por outros fatores da FI.
1: Foi uma pena do, essa lesão do, do Prescott, porque realmente vinha muito bem é, jogando muito bem né, e parecia realmente que seria a grande temporada da carreira dele, e de certa maneira é, foi o grande início de temporada da carreira dele, né? Porque, é claro, cinco assim, rodatos é muito pouco para avaliar, mas eles colocavam em posição de briga pelo MVP, como o Jonathan já mencionou, e pode voltar nesse nível. Até ele tem dito que se sente muito bem, 105%, e que acha que pode ter uma temporada até melhor, né, do que prometia 2020. Claro que muito disso é motivação e, e foco e tal e, e, e colocar a confiança lá em cima, né. Mas é obviamente existe uma preocupação física aí, né, porque é uma lesão é grave, né. Ele ele quebrou a perna, então foi foi bastante pesado. Então pode ser que ele leve um tempo até realmente voltar a jogar no alto nível, pode ser que ele comece voando também, mas é uma lesão que normalmente os jogadores levam um tempo para retomar a confiança na nos movimentos, né? Até é, é um trauma, né, quebrar a perna deve ser um trauma muito grande. Eu nunca quebrei, não posso dizer, mas imagino que seja um trauma muito grande até para retomar a confiança no pisar, no se, ou como veio no enfrentar defesas. É né? porque ele é, já começa enfrentando uma linha, de... uma, uma linha defensiva muito boa do, dos Buccaneers, né? então ele certamente vai sofrer de certa maneira, ele vai precisar fugir, vai eventualmente ser sacado em alguma jogada ou outra, então é, esses primeiros movimentos são importantes para ele retomar a confiança no corpo dele.
0: E né, falando daquilo que eu achava da, da importância e tal, só para concluir, é, eu tenho quase certeza, assim, para mim... É eu diria até com uma certa tranquilidade que ele é, é o cara mais importante para o time é, de todos os casos que a gente vai falar aqui a seguir. porque Por exemplo, ano passado, quem tinha, né? Quando ele não pôde jogar. Eles fizeram uma experiência com o Andy Dalton, fizeram uma experiência com o Garrett Gilbert, com o Ben Dinucci, e acho que foram ele, esses, esses todos. né Aí, esse ano, se ele, Deus do Livre, se lesiona, tem o um tal do Cooper Rush, Will Grier e assim... Particularmente, vocês me perdoem, tá? Eu não fui muito a fundo, mas realmente não conheço nenhum deles dois, né? Eu não posso falar qual é que é a qualidade de nenhum desses, desses outros dois. Enquanto a gente sabe da qualidade do, do deck press que a gente viu como o, o time ficou órfão, realmente implodiu na temporada passada. Não é defesa, tem tanta culpa assim, né? A defesa é, já tava meio ruim, mas enfim, com uma defesa ruim, com um ataque que não vai para frente, é tudo implode. Então, eu vejo ele como um dos caras mais importantes que voltam para essa temporada, se não o mais, discutivelmente o mais. É, alguma outra consideração? Se não, a é, gente vamos, tem um vamos outro. Vamos adiante. Vamos adiante, então, porque nós temos a volta do CMC, o Christian McCaffrey, ele, running back do, dos Panthers, que teve a primeira temporada de sua carreira né, com, com lesão, ele bem saudável é, em 2017, 2017, quando ele entrou na Liga, 2018 também, completou todos os jogos maravilhosos, 2019 foi a temporada que cravou ele como assim, o running back Top, 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 que carrega nas costas o time de, de Carolina. E em 2020, a fatídica semana 3, em que uma galera se lesionou na semana 3, assim, realmente, um monte de, de gente se lesionou na semana 3 da temporada passada. Christian McCaffrey não, é, acho que foi na semana 3 mesmo, não foi. não se livrou desta cena. Também é outro importante, né? Também é outro jogador que tem o seu papel é, de carregar esse time nas costas, recebendo bola, é, correndo desde o do backfield, e ele só tem como uma opção, na verdade, o time já tem como opção, se não ele, o Chuba Hubbard e o Royce Freeman, que não são nem Boa um pouco, parece, dos, é, são, mas nem um na pouco a, a altura do, do Christian McCaffrey, mas o Chuba Hubbard, por exemplo, já foi aí uma, uma medida é, preventiva da equipe do dos Panthers, que a gente sabe como é temerário colocar todas as fichas em cima de um running back.
2: É, por falar em backups, né, o Mike Davis, que fez ótimo trabalho né, após a lesão do McAfee, foi contratado pelos Falcons, vai ser o running back principal lá em Atlanta. Por isso, então, os Panthers draftaram o Shuba Hubbard, que foi muito bem lá em Oklahoma State, batendo vários séculos do college. Não era um dos melhores running backs como qualidade, mas ele teve números e muito expressivos, ele foi escolhido na quarta, quinta rodada, não lembro agora. Além dele também, o Royce Freeman, draftado pelos Broncos em 2018, um cara que tinha muita expectativa em cima e nunca deu em nada, né? Ou seja, está tentando se provar ainda na liga, veremos. Mas é claro que o McCaffrey é outro nível, porque falando sobre os números dele, em 2019 ele teve aquela temporada, sim, absurda, algo de extraterrestre, onde ele teve 1.300 jardas corridas e 1.000 jardas recebidas, além de mais de 20 touchdowns. Então, foi tipo uma temporada absurda é, para um jogador. É, aí ano passado ele acabou se lesionando no terceiro jogo muito disso também por conta da alta carga que ele recebia, não só correndo com a bola, mas também recebendo muitos passes, né? É, contanto, ele, ele era envolvido em grande parte das, part do, do, das jogadas, né? dos snaps, estão vendo aqui, é, ele teve 200, quase 300 corridas, né? 287 corridas para 1.387 jardas, além de ter recebido 116 passes. Um running back que recebeu 116 passes, algo absurdo, e a ideia que, pelo menos que a gente está vendo agora, no, no nos é, Panthers, é que essa minutagem, esse, esse uso dele, diminuiu bastante, né? Até porque reforçaram o corpo de recebidores, tem backups aceitáveis pernas é, atuar em alguns momentos para deixar ele descansar, porque realmente não dá para deixar ser o principal jogador, aí no caso é realmente o principal jogador dos Panthers, jogar 80%, 90% do tempo, porque ele vai cansar, ele vai estar tá propício a lesões. Então eu vejo isso um, é, como se os Panthers um pouco mais temerários fossem optem por trazer mais armas para difundir mais o jogo e não deixar só nas mãos ou nas pernas do McCaffrey, que é um ótimo jogador, um cara absurdo, que vai fazer diferença novamente nesses time dos mas com um uso menor, que realmente é o ideal para o jogador e para a franquia.
1: É, o, o McCaffrey é outro candidato forte né, a ser esse jogador mais importante de time, porque... É... Enfim, o Mike Davis foi bem e tal, mas os Panthers não vão a lugar nenhum se o McEffer não estiver disponível. Né, se não estiver jogando bem. Diferente até de outros nomes né, que a gente vai falar depois. É, por exemplo, o Nick Bolsa, né? que é um elemento fundamental para a linha defensiva do, dos Niners. É, perder ele não significa que os Niners vão para os playoffs. É né? um time mais profundo que isso, tem uma linha defensiva muito boa a ponto de conseguir dar conta dessa ausência, como foi o ano passado. Né, quando perdeu Muitos, muitos jogadores é, do time time geral, né, tanto do ataque como da defesa, é, e ainda fez partida bast partidas bastante honestas. O que quebrou, na real, os Niners na temporada passada foi o ataque, né, porque perderam muitos jogadores muito bons, né, o caso de Arquiro, é o Garoppolo também, ausentou é, vários jogos, não que o Garoppolo seja muito bom, mas é, as opções é, de substituição eram muito ruins. É, o time foi muito mal no ataque, mas na defesa ficou ali no top 5 das jardas cedidas, né, no jogo corrido e jogo aéreo. Então a defesa deu conta. Então, por exemplo, o Nick Bolsa é um excelente jogador, mas perder ele, os, por exemplo, se ele se lesiona de novo para temporada e os Niners não podem contar com ele, eu não vejo os Niners ficando de fora de uma briga pela pós-temporada, por exemplo, como é o caso do McCaffrey os Panthers ou pro, pro Dak Prescott e pros Cowboys, né?
0: E agora, sim. Se... Pode falar, pode falar, pode falar.
1: Não, é até já
0: entrando no
2: assunto né, de outros jogadores, até são pesos diferentes, né, para os jogadores de ataque e defesa. É, no caso de um quarterback ou de um running back que tem muito uso, né, que é como o caso do McCaffrey e do Barkley, que era outro nome que a gente também é, vai comentar bem rapidamente, mas jogadores são muito utilizados. Na defesa, é, os caras são fundamentais, mas é, não é uma jogada feita para o jogador, né? É, como é uma questão de reação, né, ele é reativo. Então o Nick Bossa é um cara extremamente importante para a questão de sack, Teco mas também tem jogos que talvez você nem veja ele, não vai ouvir o nome dele, porque ele foi bem marcado e não vai influenciar tanto na partida. Mas é um cara que pode fazer diferença, tanto que, é, como o Juan comentou, os números dos Niners foram realmente muito bons sem ele, a questão de sacks até piorou um pouco é, sem ele. ele, porque, porque ele só teve uma temporada também, né, como o calor, que ele foi absurdo, e aí estavam para o seu segundo ano. Então agora ele retorna para a terceira temporada, ainda jovem, ou seja, ele deve se recuperar facilmente dessa lesão, mas é isso que eu comentei, realmente, jogadores de defesa, é, talvez seja um peso diferente, pode impactar muito o time se a defesa for um pouco precária, sabe, muito dependente do nome. No caso dos Niners, que tem vários bons valores, é, o impacto para o time do, do Nick Bossa é menor do que comparado com os outros jogadores que a gente comentou.
0: Esse, assim, é, falando de impacto, né, agora... Eu o, o com Barkley, que começou estourado, né, literalmente começou sua primeira temporada lá em 2018, uma temporada, né, depois do ingresso do, do Christian McCaffrey também era outro que começou com muita expectativa, realmente bastante bem, e esperava, espera-se, né, que tenha uma, uma carreira inicial tão prolífica quanto. Ele começou diferente do, do Christian McCaffrey já sendo o calor ofensivo daquele ano, né, mas aí em 2018, e 19. se lesionou no finalzinho também, perdeu três jogos, e na temporada passada, desde a semana dois, ficou sem jogar realmente uma, uma lesão bem grave, acho que no, no joelho também, e agora nessa pré-temporada nem foi colocado para jogar, é, ainda está como questionável, não sabe se vai estar pronto para essa semana um, que é outro jogador que eu vejo que os Giants ah, diferentemente não sei se estão diferentes assim dos Panthers, eles têm algumas outras opções, talvez melhores opções, é, mais recheadas opções é, em outras posições, né? Ele, como receiver, é, até Tyrande, nem tanto, mas enfim, deram uma, outras opções para caso o Barkley venha para mais uma temporada ou não esteja 100%. O que dizer a respeito dele?
2: Essa também é uma estratégia para diminuir os riscos, né, é, o uso do seu running back, no caso dos Giants então, reforçaram muito o ataque, né, com a chegada do Golladay, é, na Free Agents, do, do Tony, né, do Darius Tony no draft, além do Shepard, do Darius Leighton, que já estava no time, e ainda tem os Tyrennes, né, que o, o Jones contou, é, tem o Evan Engram e também trouxeram o Kyle Rudolph, ex-Vikings, é, uh -huh. então tem várias opções realmente de passe. Porque, ou seja, com um jogo aéreo mais profundo você usa menos jogo corrido claro que ele também vai ser muito acionado porque ele é o melhor jogador desse time ele é a grande arma ofensiva além de correr muito bem ele recebe passes também é quase que o McCaffrey é, basicamente em comparações o McCaffrey é mais utilizado mas o Bartley também é absurdo e trouxeram também o Devote Booker, que fez um bom trabalho, é claro, lá nos Raiders nada decepcional, mas um bom trabalho para ser o seu backup um cara que deve ter alguma utilização durante os jogos, né? É, justamente para o Barkley descansar, talvez até coisa de 70%, 30%, 80%, 20% de, de utilização. Mas, realmente, os, os Giants reforçaram o seu time para tentar tirar um pouco do foco do, do Barkley, que foi muito utilizado, assim como o McCaffrey, é, nos seus primeiros anos na liga. E a gente sabe que running back é uma posição muito ingrata, que às vezes lesiona e nunca mais volta a ser o mesmo. Esperamos que os dois voltem muito bem, mas é isso. Os dois times estão fazendo o possível para tentar preservar e manter o seu principal jogador mais tempo em campo, em alto nível.
1: Até no caso do Barclay, é uma dúvida se ele joga a primeira semana, né? Os Jetsons é, andam bem certo. cautelosos. É, 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 é provável, mas ainda não é confirmado, né? Até tá valendo agora que é, o, a decisão oficial deve ser tomada ali só alguns minutos, alguns momentos antes do, do jogo contra os brancos na semana 1.
0: Agora, assim, é, eu gostaria de colocar num, num... Pacotão, mas aí já eu sei quem vocês que cê, vão falar que pode ser o principal, né? Mas a gente tem uh, alguns jogadores de defesa que a gente deveria comentar, entre eles Nick Bolsa, Von Miller e o, Dar o Dervin James, é, o Bolsa dos Niners, o Von Miller é, voltando né, para os Broncos e o Dervin James dos Chargers. Né? Acho que é dos Chargers. Uh, destes três aqui, né de novo aquela pergunta, quem pode mais impactar né, o os seus times com sua volta e vale o clubismo, vale a experiência vale assim, qualquer coisa que vocês quiserem falar a respeito, deste triunvirato aqui, os três jogadores de defesa que voltam
2: Ah, ah é isso me cabe, né cara <risos> ah, deixando, deixando o clubismo e todo o apreço de lado acho que sim, realmente o Von Miller é fundamental nesse time é, ele fazendo dupla então com o Bradley Scherb virou outra coisa, realmente duas grandes ameaças né, de cada lado, o Nick Bursa a gente já comentou mas eu acho que o, o Darwin James pode ser talvez o cara mais decisivo, decisivo no seu time. Por quê? Porque os Charles a gente sabe que tem uma boa defesa, mas uma defesa que se lesiona muito. E o próprio Darwin James também, né? Tem o quê? Três anos na Liga? Sendo que só um, como. Foi saudável realmente que ele jogou todos os jogos, né? É, mas quando saudável, ele foi até ao Pro um cara que realmente mostrou ser um dos melhores safeties da Liga é, quando quer, quando ele consegue jogar e essa é a ideia, eu acho que a, a secundária dos Chargers que perdeu alguns nomes importantes né, como o, o Casey Hayward que saiu para os Raiders que era um cara, uma, um, um tipo de liderança então a gente imagina que talvez o Darwin James se torne liderança apesar de ser jovem mas um cara que é muito enfático, muito é, realmente brigador no time além dessa questão aí de ser liderança, mas também a qualidade técnica dele realmente se sobressai sobre os demais jogadores de secundária é, dos Chargers e não só da secundária mas de toda a defesa da equipe de Los Angeles então eu acho que em questão de impacto no time, talvez o Devin James impacte ainda mais o, é, os Chargers do que Von Miller ou Nick Bossa, talvez até porque as duas defesas, as outras defesas têm mais nomes, né, mais peças interessantes os Chargers também têm seus valores, mas o Devin James talvez seja o melhor jogador da defesa de Los Angeles
1: a questão do, dos Chargers eu, eu concordo com o Jonathan, a questão dos Chargers é que eles têm boas peças na defesa é, são bons valores individuais, mas como coletivo ainda deixa um pouco a desejar falta com que as coisas funcionem numa maior coesão é, de novo, a gente falou do Nick Bolsa, excelente jogador talvez, não sei se tecnicamente o é melhor desses todos, mas é, que teve em assim, um 2019 espetacular como calor, e que se espera muito ainda, mais ainda do que ele já apresentou, então tecnicamente ele é muito bom, mas a defesa dos Niners é muito boa em si então ela dá conta de uma ausência do, do Nick Bolsa mesma coisa vale para o Von Miller lá no, nos Broncos. Né? A defesa dos Broncos é muito boa, se reforçou ainda mais nessa off-season. Então, é uma defesa que deve dar conta de uma ausência do peso do Von Miller, caso venha a acontecer novamente, né? O que ele não esteja é, na sua integridade física. Agora, o Devin James, é, não ter ele para os Chargers vai ser um peso é, é, incrível, assim, porque ele já se ausentou em temporada de 2020, né? Jogou muito pouco, não lembro quantos jogos foram. Nem jogou, foram. cara. Nem Mas, jogou. Ele não chegou a jogar? Ah, pois é, então foi... Não, acho que não. Passou em branco 2020, a gente viu como foi meio desastroso mesmo o 2020 dos Chargers, tirando é, o Justin Herbert né, que foi a grata surpresa, mas a defesa entregou muito o jogo, né, o time não conseguiu segurar vários jogos ali no final, foi, foi meio constrangedor, e o Devin James, não só ele, mas é, um time um pouco mais experiente, um time um pouco mais é, saudável, mais do que tudo, deve já dar condições para o time brigar pelos playoffs, né? Por que não?
2: Ele só tem Perfeito. uma temporada completa, né? Que foi em é, 2018, é. e aí se é. ele já no último 2019 teve só cinco jogos. Ano passado não jogou. Então é. até questão de como é que ele volta, né? Se ele consegue realmente repetir aquela, é. aquelas grandes atuações que ele teve como calor. Veremos, né? Esperamos que ele fique saudável e consiga ajudar o time.
0: A gente tá, quer tá. dizer, na verdade a gente chegou a, a 20 minutos aí de, de primeiro bloco. Praticamente, vocês gostariam de dar mais algum destaque de outro jogador que tá voltando e tal? Tem algum que deixamos de mencionar, rapidinho assim que. É... Ah, eu gostaria. De... Eu, se pudesse, daria destaque também pro Joe Burrow, né? Que tava é, mais uma vez voltando aí. É, ele jogou bastante na temporada passada, foi bastante sacado, foi pouco saudável para ele a temporada passada. Inclusive, né, a tônica também dos Bengals se vão conseguir. É proteger o homem Protege. né não adianta é. é realmente não adianta você ter o um franchise QB se o franchise QB tá morto no meio da temporada né literalmente de nada serve mas mais algum outro destaque
1: você é, a gente
2: fala muito no, nos Browns né então Odell Beckham Jr é, jogou boa parte da temporada acho que quase metade mas perdeu a reta final os Browns se viraram, meu sem ele, mas com o Odell e com o George Landry é outro ataque, ainda mais porque ele
0: viu corrido absurdo.
2: Os Browns prometem muito se todo mundo ficar saudável.
0: Ai, pai. Entrei no hype também do, do Brownzão, tá louco. Muito bem. Mais um ano aí caindo no golpe do Browns, que ano passado deu muito certo, né? Se for pra cair no golpe do. Ah, ano passado que...
1: não foi golpe, né, cara? No não foi golpe, foi. deu muito
0: certo. Deu, deu um, um golpe bom. Foi, foi um golpe satisfatório. Buenas. É, agora. É o nosso momento de, de te convidar a acessar também nas nossas outras redes sociais, nossas outras produções, que, aliás, tá insano. O Tocoiteco não dorme. Né? Então, Tocoiteco.com é o nosso site, lá estão todas as prévias né, que a gente tem feito incansavelmente, time por time, defesa, defesa divisão por divisão. A só não tem dado um destaque muito grande pro time de especialista, pros kickers e tudo mais, mas saiba que eles estão no nosso coração. Mas, de modo geral, <risos> tá lá, né? Tá lá os ataques, as defesas, comissão técnica, um apanhado geral das equipes todas, né? De draft, o que esperar para gente. O só que ele é que lembrado quando ele perde o field goal, o que vai dar a vitória pro seu time. É isso. Aí ele é, é uma máxima, né? Se você não sabe quem é o kicker, é um bom sinal, porque ele não tá errando nada, tá fazendo o trabalho dele. Então. É, fica a dica, acesse lá o nosso toqueteco.com e vem com a gente ah, o nosso twitter, o nosso instagram é no arroba também tudo é no toqueteco, é maravilhoso você pesquisar no google toqueteco, você vai ver tudo isso e muito mais, somos únicos no facebook.com barra e a nossa newsletter você já sabe como começa, começa com toqueteco.substack.com e você pode ouvir a nossa, esse nosso podcast de NBA, de NFL, em todas as plataformas que você quiser. Mas nós temos aí um pedido especial, se você puder, baixe o aplicativo Orelo, e é assim mesmo que se escreve, né, Orelo, não sei se tem lá nos nossos banners de CTA Orelo, depois, ah, tem, é, baixa lá e seja feliz porque você vai nos fazer muito feliz também se você nos escutar pelo Orel. e por fim, mas não menos importante, se você está no YouTube, é, se você já está no YouTube, né, dá o like, se inscreve e ative as notificações. Se você não está no YouTube, sinta-se convidado a participar das nossas lives, né? Todos os nossos podcasts estão sendo gravados ao vivo no YouTube entre as 9 e meia, 10 horas. Chega junto, que toda terça e quarta nós estamos aí. E é isso aí, fechamos aqui o nosso momento merchan, é, vamos para o nosso segundo bloco, deixa eu tirar aqui o, o bannerzinho. e no nosso segundo bloco nós começamos falando a respeito de alguns cortes, né? na verdade de um corte em específico, que é o corte do Cam Newton, o Cam Newton, e agora a titularidade com o Mac Jones, o Calouro, senhoras e senhores, que doideira! E neste corte né, do, do Cam Newton, ele mesmo disse: depois de ter sido cortado, agradeceu e tudo mais a, a, ao time dos Pats e falou assim: não tenham pena de mim, não sinto pena de mim, né? Que muitos falaram: oh, o que vai ser do Cam Newton? É, acabou a carreira, misericórdia e tal. Eu acho que, como um bom profissional, ou sei lá, com seu coração machucado, disse, não tenham pena de mim. A é, gente sabe que NFL às vezes pode ser um pouquinho ingrata, e é isso. Vamos começar falando a respeito do Ken Milton. Qual é que é a situação dele? Agora vocês veem mais como a possibilidade de ser um quarterback é, backup, vai ter alguma outra oportunidade de ser um titular em algum time por aí? Como vocês enxergam?
2: Situação complicada demais, cara. É, eu acho que realmente esse é o caminho. Ele se tornou um quarterback backup. Acho que dificilmente vai ter chance como titular em uma franquia, a não ser que como backup o vê titular da, do time se lesione, aí ele vai ter alguma chance, mas para ser contratado para ser o cara, para apresentar um tapa-buraco, acho muito difícil, realmente é isso, né? É, é triste, né? A gente comentava como que a carreira dele foi meio que por bur buraco de uma hora para outra. É, ele foi muito bem, né? No início da carreira nos Panthers, absurdo. É, eu sempre gosto de lembrar daquele time dos Panthers de 2015, que foi, assim, fenomenal, realmente... É, lembro bastante dele, tenho um certo carinho por ele, porque foi na época que eu estava começando a, a acompanhar a, a NFL, né, que realmente comecei a entrar de cabeça nesse mundo absurdo. E aí tava lá os Panthers vencendo todo domingo, jogando bem com o Cam Newton. É, o Super Cam, que era, era uma figura emblemática também para os torcedores, né, as crianças adoravam ele por causa das comemorações, os touchdowns acrobáticos, dando pirueta por ser meu adversário na, na, na Red Zone. Então realmente era incrível. E foi aquela temporada 15-1. Os Panthers perderam apenas um jogo para os Falcons, se não me engano, na semana 16, 15 16, já na reta final da temporada. É uma campanha espetacular, comandada pelo Kim Newton. Depois disso, ele teve uns dois anos jogando bem, mas não conseguiu repetir o nível. E aí, acho que a partir de 2018 ele desandou totalmente. 2019 tem aquela lesão, né? Que ele, é, logo no início da temporada. E aí ele perde espaço nos Panthers, é trocado, né? Acaba indo para New England quando tem uma nova chance no passado, e não correspondeu. Nunca mais voltou a ser o mesmo. É, errando passes bobos, sofrendo muitos fambos tem receptações, e agora, então, a tônica que a gente vê nessa off-season é que nos training camps e também na pré-temporada, o Mac Jones realmente se destacou muito mais do que ele. Tanto que há rumores, né, boatos, que não sabe o quanto de verdade, mas pelo que a gente está vendo é realmente é a verdade, não é crua, de que o Mac Jones tinha mais facilidades para pegar o playbook do que o próprio Cam Newton, inclusive chegando a ensinar, a ajudar ele a pegar o playbook, que é algo absurdo para um cara que é veterano, que já tá na liga há tanto tempo, não conseguir, eu acho que realmente é algo de, de explicência ou, se ela falta de vontade, porque não é possível que ele não tenha aprendido em um ano jogando em New England como que o time joga. Tudo bem que pode ser, sim, realmente um sistema mais complexo, talvez, que os Patriots, todo mundo fala que os Patriots eram algo bem esquematizado, bem sistemático, um pouco de dificuldades, mas mesmo assim, como que o Milton é, caiu de produtividade, se perdeu na carreira, é algo triste até de se acompanhar, né, pra quem viu ele no auge.
1: É, é que era uma coisa que se apostava muito, né, porque o primeiro ano dele começou de certa... New England, né, começou de certa maneira empolgante, né, as primeiras semanas ele foram boas, ele fez boas partidas, né? e daí depois ele tem uma queda muito grande, mas né? não, 2021, de repente com mais um ano no, no esquema dos Patriots, né, trabalhando com com toda toda organização ele poderia pegar justamente o playbook né aprender as jogadas e, e se destacar mais era grande aposta é, mas não deu certo né pelo menos nessa pré-temporada o Cam Newton foi muito o que o Mac Jones é, foi muito bem é, isso foi, é um fator também porque certamente se o Mac Jones não tivesse sido tão bem é então, o Cam Newton ainda estaria lá, penso eu. É, não, não faria sentido fazer uma aposta tão alta nesse sentido, porque os Patriots têm pretensões de, de, pelo menos, voltar para a separada nesse ano. Então, eles não poderiam também dar nenhum passo muito maior do que a perna é, a ponto de comprometer esse plano de, de temporada. E outra coisa que é importante dizer, né, porque muitos especulou que poderia ter a ver com a questão da vacinação do, do Cam Newton, né, que ele é um dos jogadores que optou por não se vacinar, é, não lembro se ele chegou a falar publicamente sobre isso, mas foi um dos jogadores que não quis que não, que se vacinar contra a Covid, é, ele perdeu aí, acho que ficou 10 jogos isolado por ter contato com algum caso positivo, então isso sempre pega um pouco mal, porque... 10 dias, acho que
0: foram, 10 dias.
1: Isso, o que, dez que eu falei? 10 di... jogos. 10 jogos, Dez jogos, é dez dias, perdão. Ele ficou 10 dias sem poder treinar, afastado de tudo. E é sempre, quando isso acontece, a gente pensa. Pô, isso aconteceu durante a temporada, né? É um ato... É, se é uma decisão individual, e com certeza é, ao mesmo tempo é uma decisão um pouco coletiva, porque a qualquer momento você pode deixar seu, seu time na mão. É a mesma coisa que o Carson Wentz, por exemplo, né? Que não tomou vacina e perdeu. É, alguns dias aí de treino recentemente e é muito mais importante para os Colts do que o Cam Newton é para os Patriots ou era para os Patriots. Mas o Melchert disse que não, não é isso, não foi esse o motivo que foi motivo técnico uma opção que eles fizeram pelo Mac Jones. Né? Então o Mac Jones vai ter sequência, vai ter oportunidade para crescer nessa temporada. E aí a gente vai ter uma, uma noção até de com certeiro foi o um investimento dos Patriots. Né, se realmente ele vai se tornar o que se espera, ou se vai ser um atraso no processo de reconstrução pós-Sombrader. Né?
0: Ah, cara, é, é engraçado, porque tipo assim é, a, a expectativa de todo mundo, assim de, pelo menos da grande mídia, e até dos torcedores dos Patriots, tá, era que nossa logo o McJones tivesse uma chance, semana 2, semana 3... E, assim, qual foi minha surpresa, né? Quando, tipo, realmente já vai começar com ele. Talvez a minha surpresa, mas para a surpresa de ninguém, porque estava muito na cara e falava que, assim, a, o Mac Jones é a, a menina dos olhos do Bill Belichick, né? Por, por toda a preparação é, e a relação que ele tem... Com o, próprio, com o próprio Nick Saban de Alabama, que eles conhecem muito bem, que tem assim, um, um, um carinho pelo, pelo playbook de ambos, como os QDs de sistema funcionam bem lá em Alabama, né? QDs que respeitam mesmo aquilo que o, que o técnico diz e que vão lá e executam, são mais executadores do que. É... Do que improvisadores. E talvez por até assim isso, dizer. né?
2: Porque o Camus gosta
0: de, de, de improvisar,
2: né? Eu não Gosta Gosto cara, de se expor, menos, gosta... É. Menos do que nos Panthers, até porque... Bom, o Billy chega aí na, na sideline e te encher no um saco, você não vai meter o louco toda jogada Mas ele tentar resolver algumas coisas com as pernas. O problema é que, o passador, ele foi muito mal. É, relembrando os números aqui, ele teve em 15 jogos 8 touchdowns e 10 interceptações. Sim, números de um cara que não pode se titular na NFL. Por mais que ele tenha feito muita coisa já nessa liga... É, temporada de MVP, a questão é que não é mais o mesmo e chegou a que do Milton, ou ele se reinventa, ou então dificilmente vai ter uma nova chance na NFL. Se especula até de alguns times interessados para trazer ele como backup, até eu vi rumores do, do Cowboys, né? A gente falou sobre sim. não ter um backup de qualidade lá em Dallas. Quem sabe que o Milton pinta lá para ser o reserva do dos do Packers, mas é isso, né? Realmente o 2020 dele acho que foi,
0: sim, tenebroso. Pois é, falando de serviços né, para a carreira. E falando de serviços e tudo, é, é triste mesmo. É, rapidinho então, quem vai ter oportunidade? O Mac Jones já estreia contra os Dolphins, né? Se não me engano, já estreia contra os Dolphins. É, pode ver aí. A gente já vai começar a falar daqui a pouquinho a respeito da semana 1. Mas é isso. O menino Mac Jones já vai ser colocado à prova e seu único é, backup é o Jared né que também teve algumas oportunidades na temporada passada. É, mas toda a expectativa em cima dele e toda a confiança também, acho por parte da do carinho da torcida, carinho do treinador, né, que enfim, vai ser bem cuidado, eu imagino, se for bem obediente ao menino, ao senhor Bill Belichick. Algum, assim, se vocês gostam de falar alguma coisa a do do Mac Jones ou vamos passar, vamos passar então. É, vamos passar. buenas. Boa sorte pro É contra o Dolphins mesmo que ele joga? Isso, Dolphins. Perfeito. Então também, bonito, né? Tua e. Peraí, o, não, deixa. É, agora nós temos um momentinho também para falar de outro time que tem o melhor jogo, atualmente o melhor jogo terrestre da NFL: os Ravens. Só que penaram, né? Realmente penaram nesse não foi um início de, de temporada dos. ou quer dizer, uma off-season. Uma pré-temporada, na verdade, das mais agradáveis. Visto que, tirando o seu running back titular Lamar Jackson, né, o J.K. Dobbins se lesionou. Pobre o J.K. Dobbins. Justin Hill né, também está, é, está fora. Notícias aí da última semana. Sobrando Gus Edwards. Olha lá quem conseguiu pegar ele no fantasy. O terceiro running back. Que momento se lavou. Né, foi um baita de um steel, né, E agora... É, tirando o Gus Edwards, tem o, o Tyson Williams e talvez, quer dizer, talvez não, Le'Veon Bell, né? Essa é a, a, a notícia do Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, falando um pouquinho a respeito do Le'Veon Bell, também estava meio perdido, não estava com uma boa relação, uma boa imagem na, na liga, né? principalmente ter falado coisas com falado mal do Leonce com Andy Reid, mas. Ficou quietinho lá dele, deu uma segurada e agora recebe mais uma oportunidade de, quem sabe, se estabelecer num time de running backs. E claro, né? Pelo menos com esses nomes aí que eu falei: Gus Edwards é, e com o Tyson Williams, ele deve ser o titular. Então, sendo titular, será que não? Eu acho que deve ser o titular, ah, cara. Não, eu acho que vai
2: ser o Gus Edwards por já conhecer o time, né? É, é o só ar,
0: se joga. É, é, é que
2: assim, ele tava cotado para ter uma boa minutagem. Sabia que o Jake o Dick Dobbin seria o titular mas o Edwards também teria uma, uma grande minutagem, né? É, vários snaps, assim como foi nas últimas temporadas. Né? Ano passado também o Dobbins teve mais jardas, porque ele cresceu muito na reta final. O Edwards foi o segundo e ainda tinha o, o Mark Ingram, ou seja, o, 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 o Edwards sempre foi o segundo running back, né? primeiro sendo reserva do Ingram e agora do Dobbins. Possivelmente eu acho que vai ter sua chance agora de ser o titular, porque o Lívia Bell a gente não sabe quando vem, ele não foi bem nos Chiefs ano passado, então acho que ser, para ser um running back 2, bastante acionado, mas eu acho que o Harbaugh confia mais no Gus Edwards. E é isso, né? Como que os, a, a Bruxa está solta lá em Baltimore? Perdeu dois running backs, né? Os seus três principais. Ainda tem Lamar Jackson, que agora, com essas lesões, dele, correr para mais duas mil jardas terrestres, né? Algo nesse, nesse patamar. Ai, cara. Mas é, é isso, né? Depois quando é sobre o Livião Bell, né? Acho que a gente vai. Que eu, eu, acho que ele, ele. eu
0: acho que ele olhou, ele olhou e deve ter assim: é, é um prenúncio que ele o das duas, uma. Ou vai ter que passar mais, se não, aqui é na base da livre e espontânea pressão, ou realmente ele vai se consolidar como running back um desse time. São duas opções aí para o ex-MVP é, Lamar Jackson. Diga aí, Juan, seus comentários.
1: É, é um... são perdas importantes, né? Pensando nessa identidade dos Ravens. Mas, ao mesmo tempo, é... existe uma oportunidade aí, né? Se a gente falava que os Ravens precisavam, é, sei lá, passar mais a bola, desenvolver um pouco o jogo aéreo, porque é ridículo, né? Um time que é, briga nos playoffs e que é a presença muito quase certa na pós-temporada. É, não, consegui. Esse é o último time em jardas aéreas, né? É ridículo. E não é que Lamar Jackson é Lamar Jackson seja um quarterback horroroso né passando a bola ele ele é é bem eficiente digamos assim precisa evoluir mas é muito mais a questão do sistema né de é, de, de, de achar armas e tudo mais então tá aí a oportunidade para os Ravens que agora não tem o segundo running back enfim, o J.K. Dobbins, então ele perdeu o Justice Hill para para temporada vai ter que ficar ali com a aposta sempre temerária do do Levão Bell é, e mais o Gus Edwards, né, que deve, deve ter oportunidades, é, de passar mais a bola, né, de não ficar correndo tanto e, e procurar essas alternativas aí no, no jogo aéreo. Acho que
2: já era essa dinâmica dinâmica, né, porque é, os próprios jogadores, após a eliminação no ano passado, ficaram bastante incomodados, né porque o ataque <risos> aéreo não funcionou nos playoffs, de forma alguma, né, contra os Bills, e aí trouxeram reforço, né Samuel Watkins, que se ficar saudável por metade dos jogos, que já é algo bom, é um baita reforço né, para os Ravens. Também draftaram né, mais um jogador. É, o, o Bateman, que também já está machucado. Né? Não sei se ele vai jogar na estreia. Né? Mas os primeiros
1: jogos... Acho que ele perde ali as primeiras semanas. É, mas vai estar tá saudável, a gente imagina, para o
2: restante da temporada. Então tem Marquis Marquise Brown, Samuel Sammy Watkins, o, o Bateman. Tem o Tireng, né, que renovaram né, com o Mark Andrews Isso. essa semana também. Até esses é valores, mas vai um ter contato para ele. Então o jogo, o Aire, vai ter que funcionar mais, realmente. É, o jogo corrido ainda vai ser o principal, né, com o Lamar Jackson, com o Douglas Edwards e o Livon Bell, que é um bom corredor, mas também recebe bem, é, bastante passes. Mas a questão aí, é, o que mais me interessa, quando oficializaram esse acordo, eu estou só por ver os um e Ravens. Como que vai ser a recepção lá em Pittsburgh, do Livon Bell, que saiu assim meio tretado né, é, lá de Pittsburgh, e agora vai para o rival assim, Thiel é eu... e Ravens são é as maiores rivalidades né, da, da liga nos últimos anos, então só quero ver o jogo lá no, no Heinz Field, como é que vai ser
0: a recepção pro Legion Bell. Eu quero ver gente é, depredando o logo do amiguinho caindo em cima, rolando, esfregando aqui, mas é cara, a verdade o Legion Bell não saiu bem de nenhum time né? que, que, que ele é. passou, né? bem a, bem a, a verdade, é, então é meio, meio criminoso assim, não sei Falando que sem, não acho que não cometeu nenhum crime, mas meio criminoso com esse time que ele, que ele já jogou. 2018, né? Fez aquela greve e, enfim, não foi jogado, não jogou nada e foi liberado logo depois, né? Então não resultou em nada. Tem um, um, um marco na carreira no Jets. tentou ele alguma coisinha nos Chiefs, foi bem pouco e agora, quem sabe, né? Tipo assim, quem sabe ele se, se estabeleça como um digno running back 2, né? Se fica até o final. Realmente, chance ele vai ter, porque o time precisa de correr, né? O time já tem uma, uma cultura de corrida bastante grande, assim, então chance vai ter. Talvez é... seja um
2: dos melhores lugares para ele jogar, né? assim Porque não Talvez... tem que ter responsabilidade e é um sistema propício para o corrido, né? Então tem sua última chance. É e a minha dica aqui, ó, o que eu faria se eu fosse treinador dos Ravens? Coloca o Lamar Jackson como running back e coloca o homem para jogar. Trace McSorley, titular
0: nos Ravens. Obrigado, Deus. Obrigado. Peraí, Aliás, você tem que ver. Será que o Trace McSorley tá lá ainda? Eu não sei se é tá, concordar. Eu, eu tô olhando tá? aqui
2: no... Quer dizer, no deep chart aqui, é o terceiro quarterback que me assustou. Porque tem o Tyler Huntley na frente dele. Mas,
0: Isso aqui é um crime. O... É um crime. Ah, é. Isso aqui é um crime. É um talento inexplorado, né?
2: Um diamante que precisa ser lapidado.
0: Exatamente, então, aqui ó, quem contratar esse homem, cara misericórdia, ele vai competindo como MVP contra o John Walford, mano, e aqui eu tô cravando, estou cravando isso daqui, bom, é... que momento, já pegamos aqui um, um mini garbage time, mas aí que é bom, a gente tem mais 10 minutos, e vamos falar, quer dizer, não é que a gente tem, né, mas quase chegando aí a uma hora, temos 10 minutos para chegar a uma hora, corrigindo melhor, vamos falar, passar os serviços da semana 1, e um pouquinho da, dos nossos palpites. Ah, que saudade, né? De fazer palpite tum, tum, toda tum, semana. Tum, tum, que saudade,
1: tum, cara.
0: Que alegria nos olhos. Bom, a gente vai... Sempre, normalmente, né? para quem tá chegando agora, que tá nos escutando pela primeira vez, é sempre um monte de jogo, né? E a gente dá uma prioridade pros Prime, né? Os que passam nos horários nobres e dão uma comentadinha maior sobre eles. Claro, se tem outro que joga em outro horário, que também são confrontos divisionais, a gente busca trazer também. Mas vamos começar com o jogo de quinta-feira, o jogo de logo mais, né, no dia 9, uh, entre Buccaneers e Cowboys. Tradicionalmente, o time campeão na temporada passada, Buccaneers, recebe no Raymond James os Cowboys. Já aí um duelo de conferência, né? um duelo aí de conferência de possíveis times brigando, certamente, por playoffs, brigando por suas divisões. Né? Dois times que vêm com força total para brigar por suas divisões. É, palpites, expectativas? Pode ser bem livre agora, digam aí.
1: Ah, assim, é, eu, eu tinha dito que. Assim, os Buccaneers é um time extremamente consistente, um time que que vai chegar na pós-temporada um time, que a gente sabe bem o que esperar, até porque manteve todos os titulares. Né? Então eles vão estar na, na pós-temporada. E os, os Cowboys, eles vêm nessa chance de... Tendo o deck Prescott lá jogando bem e saudável, é a chance que eles têm de é, jogarem como contender. Porque era a oportunidade em 2020, a defesa foi um horror, é verdade, isso precisa ser dito. Então talvez não bastasse só até o deck Prescott, porque eram 35 pontos feitos e 40 tomados, né? era ridículo. Mas a defesa melhorou, né? tiveram algumas aquisições interessantes, pode ser que haja um upgrade por lá. Então os cabos eles vêm com. Eles vêm com uma motivação, acho que com uma expectativa muito grande para essa temporada. Não digo de agora ou nunca, porque o Prescott renovou agora e tudo mais, mas. É uma das separadas que a gente mais espera dos Cowboys em algum tempo, né? Nessa, nesse é novo. Todo ano a gente espera os Cowboys. Não, né? mas não, acho que, que, que de mais, João, acho que mais. mais. Vem, vem na linha de raciocínio. É, por mas isso eu não ficaria, gente... Não é exatamente o meu palpite, mas eu não ficaria surpreso se os Cowboys vencessem esse jogo, por exemplo. É, os os Bucaneers são favoritos, isso é bem claro, né? Até por serem mais consistentes e mais prontos e tal. Mas eu não ficaria tão surpreso, não, se Dallas conseguisse uma vitória né,
2: nesse jogo. Parece é um jogo muito interessante para os Cowboys, principalmente, né, para a gente ver como o time chega. É, Deck Prescott, se ele está saudável, se ele está realmente bem consigo mesmo, né, com o braço, tudo ok para a temporada. É, mas, além disso, também, é, jogo corrido, como vem, porque a gente sabe que o Helios terminou mal a temporada. Quer dizer, ele teve uma temporada abaixo da média né, e vai enfrentar se eu não me engano, o melhor jogo é, melhor defesa né, quando jogo corrido da última temporada então baita teste logo de cara já contra essa DL dos Buccaneers e claro, por último, talvez mais importante a defesa dos Cowboys como vai lidar com o ataque dos Bucks, ataque espetacular com o Tom Brady Mike, Mike Evans, é, o Chris Godwin os running backs também então um bom teste para os Cowboys como um todo acho que os Bucks são favoritos e devem vencer mas não é algo absurdo imaginar os Cowboys fazendo a surpresa aí e estragando a festa dos Bucks.
0: É isso aí. Eu, assim, tipo, tem também porquê, nossa, não é tão decisivo assim, mas eu é, desempataria para os Bucs. Acho que o Tom Brady tem tudo pra dar um bom cartão de visitas também para sua segunda temporada nos Bucks. É importante, né? O jogo é em casa, então, para não fazer feio logo de cara. É, vão com força total, sem dúvidas. E uma vitória é insensível pros Bucks. Não vejo como, nossa, vão regaçar os calos não. E espero mais do que nunca que as temporadas não se invertam igual aquele Chiefs e Texans do ano passado, temporada passada né? o fim que deu os Texans, né? que não seja uma cena para nenhuma de, de ambas as equipes uhum. que competam compitam, comp competam. Como é que competam até o final o competam é feio, que terrível uh, bom domingão nós temos aí nosso Sunday Night, o primeiro da temporada acontecendo no SoFi Stadium, Los Angeles Rams, então é a estreia do Stafford, Staffordzão da massa, jogando contra vários conhecidos, né, com um time que já tem aí um costume de jogar, da NFC Norte, a equipe dos Bears, não que isso influencie muita coisa, até porque tem muita gente nova né, em ambas as equipes, e para os e pros Rams, aí realmente toda a expectativa vai começar a ter o seu é, desenrolar, Nesse primeiro jogo também em casa Que precisa fazer bonito né? Casa cheia, lembrando que as torcidas voltam para os estádios Vai ser muito louco Vai ser aquela gritaria, aquela coisa maravilhosa Então é... Vou colocar aqui já o favoritismo Para a equipe dos Rams E do outro lado nós temos um Andy Dalton Com a missão, com a árdua missão De garantir a sua titularidade né? Foi garantido Pelo menos para a semana 1 um. Pelo menos para semana 1 um é certo que ele vai começar. E se fizer uma temporada, é, uma, uma apresentação igual ele fez na pré-temporada, com certeza as coisas mudarão para semana 2.
1: A, a, a grande tônica da temporada dos Bears é essa questão do quarterback, né? Até quando o né? Andy Dalton? Até não é se hum. é quando, né? É, até né? até, até quando, quando vai o Andy Dalton como quarterback titular, porque ele não vai fazer uma temporada espetacular né? a ponto de ser uhum. ser uhum. todas as semanas o titular e o, o, o Justin ah. Fields não ter essas oportunidades né? então é, até seria mais legal ver o Fields jogando já e tal, tendo oportunidade até porque os Bears é, vão ter um calendário muito difícil, como a gente já falou na prévia deles, então bota o menino pra jogar testa aí, é uma defesa difícil dos Rams, né? ele teria muda trabalho logo
0: já, que é uma já loja, quebra uma eu... costela, já logo de cara. Muito bom. Deixa ele tá conhecer
1: bom. o Aaron Donald.
0: Tem um <risos> abraço que coisa terrível,
1: cara. Uh, é, não, mas, não. mas, mas eu acho que é o um grande assunto, né? Do, do, dos Bears é quando o Andy Dalton vai, vai ceder a titularidade pro, pro Fields.
0: A verdade é que os Bears estão torcendo contra o Dalton. <risos> assim, tipo, uma é, brincadeira. Mas eles estão
1: esperando só um motivo, né? Eu acho que eles só é. estão eles só esperando um motivo. Eles ficam ali. Quem piscar primeiro perde, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. <risos> então... Mas esse jogo aí,
2: ó, vou deixar aqui minha nota de repúdio a quem selecionou esse jogo como o Sunday Night da primeira semana. Mas tem duas razões para ter esse jogo. Primeiro que vai ser no Sofá Stadium, que é sempre uma boa oportunidade, né? Belíssimo estádio. E vai ser o palco, né? No Super Bowl 56. Então, eu imagino que talvez por isso. E pela estreia do Stafford, né? é né? Primeiro jogo dele, então, com os Rams, com um grande time. Acho que são esses os fatores, porque os Rams são bem favoritos, é, a não ser que os Bears realmente surpreendam, mas aí já é pedido demais, né, a defesa tem que ser absurda, como não foi na última temporada, e claro, o Andy Dalton tem que fazer milagres, então acho que realmente é um jogo não tão intrigante, tão legal assim para se acompanhar, mas claro que é Sunday Night, então sempre vale a pena, mas os Rams são bem favoritos.
0: É isso aí. E quer dizer, tá ligado o microfone? Tá ligado o microfone. E finalizando, segundo nós temos Raiders e Ravens. Um jogo também lá na Estrela da Morte. Jogo diretamente de Las Vegas. É... Jogão, né? Também um jogo em que nós já teremos aí o teste desse jogo corrido dos Ravens. Vamos ver como é que como é que vem, como é que não vem. Enquanto isso, a equipe dos Raiders, talvez a maior é, o olho assim em cima da equipe dos Raiders é se a OL vai funcionar, né? Se realmente toda, todo o êxodo e a transformação ali da, do time na, na OL vai render bons frutos, esse Deck Prescott vai se sentir bem aí na sua temporada, que ele diz, sempre diz e atesta Derek que é, 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 perdão, o, o Derek Carr, é que atesta assim, que tá melhor do que nunca para ganhar um Super
2: Bowl. <risos> e nunca chega nos playoffs, né? Essa que é a parte engraçada. Mas, é... Vai ser um jogo interessante também para ver várias coisas nos Raiders, principalmente. Né? Ravens também, mas nos Raiders, porque é linha ofensiva muito reformulada, né? perdeu três nomes que eram pilares de longa data, contra um ótimo pass rush, né? uma ótima defesa dos Ravens, é, que pressiona muito, incomoda demais durante o jogo, e a defesa dos Raiders, que não foi grande coisa no último um ano, há algum tempo já não é, uma das melhores defesas da Liga, contra esse jogo corrido né? que, ok, que tem várias lesões, mas ainda tem Lamar Jackson, então como que a defesa dos Raiders vai tentar parar o ataque dos Ravens, que é um belo matchup, e também, claro, alguém ofensivo, então acho que é, mesmo jogando em casa, os Raiders vão sofrer bastante, mas tem condições, né, eu acho que se o Derek Carr jogar bem, né? se o ataque for é, foi um dos 10 melhores da última temporada, se mantiver esse nível, os Raiders vão brigar, e vai ser um jogo bem interessante, né? um jogo bem franco entre duas equipes, mas os Ravens
1: têm um pouco de favoritismo como um time. Ah, os Raiders sempre, sempre começam bem a temporada, né? Eles vão vencer o Chiefs em algum momento, né? Isso todo mundo já sabe, eles vão vencer times bons e na hora de que a gente queria expectativa, eles vão decepcionar. Então, acho que nada mais justo do que, do que eles não digo vencerem os Ravens, mas fazerem um jogo duro, complicar a vida do, do Lamar Jackson. Eu tô, eu tô bem... Eu tô bem... É, com bastante pés atrás em relação a esse time do, dos Raiders nessa temporada, mas é inegável que eles conseguem ser competitivos em alguns jogos difíceis, né? Tem sido temporada, pós-temporada, eles conseguem é, ser competitivos em jogos grandes. Agora, se vai ser suficiente para vencer Baltimore, eu acho que não, acho que os, os Ravens sejam, sejam, chegam melhor, e até vai ser legal, porque como a defesa dos, dos Raiders não é muito boa não, até a secundária também não é, não é das melhores... É uma oportunidade de, de repente a gente ver esse jogo aéreo para ver se realmente Baltimore vai passar essa bola, né? Se vai largar um pouco o jogo corrido e vai buscar alternativas, até porque eu tenho Marquise Brown no fantasy, então eu preciso que o jogo aéreo funcione.
2: É falou em fantasy é realmente preocupante, né? Cara, que é e, e, e eu, eu geralmente não pego muito o jogador dos Ravens, mas eu peguei dois, né? O Marquis Brown e o Mark Andrews. Então, olha lá, Jackson. Gentileza passar a bola. Mas é isso, né, cara, acho que é um jogo interessante e não sei se alguém aqui tá sendo muito otimista, né, com os Raiders, talvez o Jonas, mas eu também compartilho dessa não sei, essa cautela, né, com o time de Las Vegas, porque realmente é um time bom, não é ruim, mas não sei, não empolga muito, sabe? Não tem algo um que a mais assim, ah, um cornerback muito bom, é, um um corrido muito bom, uma defesa que se destaca. Então, Raiders é tudo meio, sei lá. Não quero dizer meia boca, né? Acho que ele é muito desrespeitoso. Mas um time, assim, na média, em tudo, Sim.
0: basicamente. É que tá lá, mas não chega lá. Essa é a questão. Tá lá, mas não chega. Vai, 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 vai e morre na praia. É realmente um time que morre no deserto, né? Pra fazer uma... Poderia morrer na praia, mas agora a terrível é se morrer no, na... no deserto, né? Morrer seco. Pelo menos morre num, num bom lugar, né? Bom, mas não desejamos isso pra ninguém. Desejamos, na verdade, que seja uma temporada muito competitiva. Aliás, se vocês forem dar uma olhada, olhem as nossas prévias. A gente tá assim, nivelando quase tudo por cima, né, tem uns times que são mais certos que, é, vão mais baixo, vão sendo um pouco mais cautelosos, mas de modo geral, assim, ó, tá todo mundo lá esperando, porque tem uma semana a mais, que realmente, né, todo mundo com oito vitórias, pelo menos, com nove vitórias, coisa é grande, né, não é tão simples chegar a oito nem a nove vitórias, mas estamos lá colocando uns vários assim. É, algum último recado, antes de iniciar essa temporada de 2021,
1: ah, eu acho que vai ser uma baita temporada, porque tem muito time que promete demais, a gente tem vários times, como a gente falou, dos jogadores que voltam de lesão, então é claro que alguns jogadores vão se lesionar, outros que a gente nem imagina vão perder temporada, jogadores importantes vão estar lesionados, mas é time que é, a gente se empolgou e vai acabar que não vai dar muito certo por conta de lesão, isso é inevitável, mas... É, tem muito jogador bom voltando tem muito time que montou bons elencos, né, bons, boas defesas bons ataques, times que tinham problema de defesa melhoraram a defesa times que tinham, precisavam de ataque melhoraram o ataque, então eu acho que pode ser uma baita temporada tem muito time que sonha de fato e tem condições aí de, de chegar em Super Bowl
0: é isso aí mesmo é isso. vamos pra cima, cara só vem 2021, só vem temporada 2021 2022 que eu tô facinho, cara, que alegria bom, o, o Toco e Teco vai ficando por aqui, e você não se esqueça de seguir o nosso Instagram e o nosso Twitter arroba Toco e e também de curtir a nossa página do Facebook no facebook.com tocoiteco, assine a nossa newsletter, toco, tocoiteco.substack.com e acesse o nosso site também, tava esquecendo dele confira as prévias, porque dá tempo mesmo que a gente vai ficar falando das prévias, porque enquanto está começando a temporada tem expectativa alta. Então acesse lá, toquiteco.com e ouça o nosso podcast semanal sobre NBA, gravado na quarta-feira, ao vivo, lá no, no Instagram. Você pode, se você ouvir essa quarta, né? É, perdão, no YouTube, tu maluco, que o Batman, Ai. o horário para mim. Aliás, vamos ter, né, live, todos zoando, mas já tô fazendo a reunião de pauta aqui, <risos> é, não vamos ter live nenhuma, quer dizer, não sei, mas lives toda terça e quarta no YouTube, na nossa gravação de podcast, acompanha lá, você é sempre muito bem-vindo. E siga os nossos pe perfis pessoais, o meu, @jonasfaria Jonas Faria, no Instagram, e Jonas Faria Underline no Twitter. O seu, Jonathan Mumba.
1: Arroba Jonathan Mumba.
0: E você,
1: Rogrins? É, Rogrins, lembrando que a gente termina as prévias aqui na NFL e começam as prévias da NBA. Essa semana a gente começa as prévias para a temporada de 2021-2022 e a gente vai falar nessa semana, já fazendo convite né, para o pessoal aparecer, sobre a divisão sudoeste da, da NBA. Então apareçam por aqui, lá, por aqui lá pelas 10 horas da noite ou ouçam o um podcast posteriormente que a gente estará fazendo essas prévias.
0: E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Top Teco NFL. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.